0: To nie tylko to, co minęło, ale też to, co jest teraz.
1: Chcemy pokazać, że w historii można poznawać się w różny sposób.
0: Zdecydowanie w różny sposób i nawet można się nią bawić.
1: Państwo wszyscy widzą, że się uśmiechamy, więc my się też bawimy
0: Bardzo dobrze. Dwóch Liczymy historyków, Państwu. jeden mikrofon. Jeden mikrofon? Dwóch historyków.
1: Teraz ja muszę pierwszy. Proszę Państwa, wszystkich Państwa zaskoczę. Od tej strony kolegi jeszcze nie znałem. Przed chwilą latała w tym naszym pomieszczeniu, prowizorycznie stworzonym studio nagrań, gdzie faktycznie już od miesięcy staram się wszystko wygłuszyć. Są książki po jednej i po drugiej stronie. Latała wredna mucha. Nie potrafiłem od pewnego czasu jej wyrzucić. A tu proszę, przyszedł kolega. Pierwsze pytanie, które mu zadałem, czy ma muchołapkę? Stwierdził, że nie. Ale popatrzył Zauważył, że światło się pali, kazał mi światło wyłączyć, no i proszę, i muchy nie ma.
0: (grym) Ale kolega mnie przecenia, bo moje zmysły podpowiadają mi, że jest jej koleżanka gdzieś tu w pobliżu, ale mniej gwałtowna także. Jest połowa sukcesu.
1: O, dobrze. Jednym
0: słowem ciągle mamy remis z Hiszpanią, więc połowa sukcesu.
1: Nie będę tego komentować. (grym) ponieważ ostatnio musiałem zrezygnować z, z odbycia posiedzenia pracowników kierowanego przeze mnie centrum, ponieważ wystąpili do mnie z propozycją, a żeby tym razem zwolnić ich z tego obowiązku, bo koniecznie chcą obejrzeć zmagania naszej drużyny narodowej.
0: Po co im to było? Ale ja też zauważę, że fopa małe, bo przecież Państwo będą słuchać tego w poniedziałek, Czyli będą znali no już chyba, wynik. Chyba prawda? już będą znali wynik, ale trzymamy kciuki, żeby to był co najmniej remis.
1: Ale ja myślę, że to chyba nic takiego złego, że już teraz o tym mówimy lub też <laughs> w chwili, kiedy będzie się nas słuchać w poniedziałek, to wszyscy być może przypomną sobie jeszcze tę chwilę.
0: Że zaczarowaliśmy system i był remis.
1: Był remis, o na przykład. Mhm. To co, może wypada już w końcu zacząć?
0: Tak jest, dzwoneczek.
1: Co kolega przeczytał?
0: A, kolega mnie tu atakuje, ale to pewnie dlatego, że trzyma asa w krótkim rękawie, a ja dzisiaj z całą satysfakcją mogłem przynieść dwa opasłe Tomiszcza, bo kolega mnie tutaj zawsze wpędza w depresję swoimi zakupami i lekturami, a tym razem ja, rzeczywiście, zdarzyła się rzecz dla mnie wyjątkowa, to znaczy wyjechawszy z Wrocławia służbowo miałem chwilę, żeby przejść się po księgarniach w Warszawie, No, nie powiem, żeby było tam bardzo, bardzo dużo ciekawych rzeczy, ale dwie, które też nie są zbyt nowe, ale bardzo mnie ciekawiły, znalazłem. Specyficzne dlatego, że są to zbiory studiów i zazwyczaj takie zbiory nie cieszą się wysoką, dobrą opinią, ponieważ traktowane są jako coś, gdzie bardzo różnorodny materiał się gromadzi, różnej jakości, można zebrać lepsze, gorsze rzeczy, ale generalnie nie jest to coś, co co budzi nasz entuzjazm, w przeciwieństwie do tych z lat 60 70 kiedy te specjalne tomy poświęcone poszczególnym profesorom no, miały ogromną renomę i to zarówno w Polsce, jak i zwłaszcza w Niemczech, gdzie chyba po raz pierwszy ten taki zwyczaj na szerszą skalę się pojawił. Dziś w zasadzie jest on niestety tak rozpowszechniony, że oprócz tych tomów jubileuszowych, tomy konferencyjne, Rzeczywiście nie zawsze składa się to w w jakąś godną godną jakość, ale w tym przypadku jest inaczej, dlatego też chciałem o tym powiedzieć. Monarchia, społeczeństwo, tożsamość, studia z dziejów średniowiecza to tom, który ukazał się, jak pamiętam, w zeszłym roku. Jest poświęcony profesorowi Sławomirowi Gawlasowi, mój kolega z Warszawy, wspaniały człowiek, ogromny erudyta. Poświęcono mu nawet specjalne rysunki na wkładce. Jest tutaj apoteoza Gawlasa, jest statua Gawlasa na stepach Ukrainy. Sama okładka zresztą jest już dość specyficzna, no i chyba najbardziej charakteryzujący go obrazek Wesołych Świąt, czyli Sławek Gawlas wśród swoich ukochanych książek, gdzie wszystko jest porośnięte nawet i kurzem, ale są książki, ale są stosy książek. są No, pajęczyny muszą być, bo w końcu je są tutaj dobrze, dobrze zadomowione. Seria studiów, ale dobranych z ogromnym smakiem. Są tu naprawdę autorzy najwyższych lotów. Jest Maria Koczelska, jest Henryk Samsonowicz. Um, powiedzmy, że trudno byłoby wskazać jakieś wielkie braki nawet. Jerzy Strzelczyk Generalnie prace dotyczą późnego średniowiecza, bo taki jest charakter prac samego jubilata, ale jeżeli pamiętamy właśnie to ostrzeżenie o wielkiej różnorodności i trudnej do określenia jakości, to nie jest ten przykład. Trzy człony monarchia, społeczeństwa, tożsamość to to co charakteryzuje studia samego Sławomira Gawlasa, zredagowane bardzo dobrze, z wysokiej jakości z wysokiej jakości autorami serdecznie polecam. A druga rzecz...
1: Wybaczam koledze, oczywiście objętość, ale za chwilę...
0: To, proszę bardzo, mam Mar- 400 stron, ale ja tutaj mam, proszę nie, Państwa... Nie, wy, wy,
1: wybaczam Ci w, w przypadku tej książki, bo wymieniłeś tak, tak e, wspaniałych autorów, że faktycznie także tak, nie historyk średniowiecza pewnie i po tą książkę się, no, sięgnie.
0: Dokładnie. Ale tutaj mam coś, co jeszcze bardziej kolegę oczywiście zaciekawi. 1037 stron. I to jest znowu rzecz bardzo ciekawa. Znaczy taki, takie książki w ogóle, jak powiem, że nie powinno się wydawać, to zabrzmi źle, skoro przyniosłem. Przepraszam,
1: ale wiesz, muszę no? tutaj dodać, jak przeglądam teraz to przedstawioną wcześniej książkę, że jest także i zakładka. Jest jest ogonek, tak, tak jest proszę, ogonek, Państwa, proszę Państwa. To jest tak, pewien tak,
0: wskaźnik tak, jakości moim tak, zdaniem. Tak,
1: tak. Tak, jest to ogonek.
0: tak. Druga książka, oryginalność czy wtórność, studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej X-XIII wiek. Tak jak mówiłem, ja nie mam przekonania do tak obszernych tomów, bo one są strasznie nieporęczne. Generalnie duże książki, ciężko jest po prostu operować nimi, czytać. To jest książka pułkownik, nie zabierze się jej ze sobą, ona musi być na półce i tylko w jednym miejscu. Nie jest to poręczne. Zwłaszcza, że tej książki nie widziałem w obiegu elektronicznym, co to też nie jest zbyt dobre. Ale książka sama w sobie oczywiście jest bardzo ciekawa. Wybrałem ją dlatego, że jest to przykład tomu studiów z programu badawczego. Mogę mieć pewne zastrzeżenia do spójności i to jest chyba największy problem takich zbiorowych, zespołowych prac badawczych. To znaczy mimo wszelkich starań osób kierujących projektami, potem redaktorów tomów, no jest jednak wielka różnorodność. Tu możemy wskazać na bardzo fajny element, jakim jest obszerne wprowadzenie. 20 stron Roman Michałowski, Grzegorz Pac starają się wprowadzić w historiografię, ale też zarysować główne elementy w refleksji. Natomiast mimo wszystko nie, jakby nie czuję, w, żeby to była taka synteza, to znaczy, żeby studia poszczególne, bardzo ciekawe, składały się na składały się na jedną w, w jedną całość. Natomiast bardzo polecam, bo niektóre są rzeczywiście frapujące. Marcina Pałka, Regnum insidivisum, ku syntezie kultury politycznej Piastów doby dzielnicowej. Jeden z tematów, który sam z chęcią bym podjął, jestem bardzo ciekawy, autor też znamienity, często sięgający po wzorce z funkcjonowania społeczeństwa niemieckiego właśnie w tym, okresie X-XI zwłaszcza wieku, ale tutaj przesuwa się w kierunku XII-XIII wieku. Lukasza Reitingera, polskie ziemie oryginalne z piastowskiej monarchii, jako inspiracja, nastrój, panownickie sebere, sebereprezentacje No Też element ciekawy, bo do tej pory patrzyliśmy głównie w drugą stronę, jak Przemyślidzi inspirowali Piastów. Natomiast tu mamy to drugie spojrzenie, w jaki sposób to Piastowie mogli inspirować tą samoreprezentację w lidów. Dużo jest poświęconych tekstów historii Kościoła. Najciekawsze, o czym, no może tak, na, najbardziej ociek, oczekiwany Romana Michałowskiego, władca i Kościół w średniowieczu wobec przeżytków pogaństwa, ze szczególnym uwzględnieniem Polski i innych krajów Europy Środkowej. To trochę synteza poprzednich prac profesora Ciekawa, aczkolwiek wydaje mi się, że prace młodszych czy jakby na wcześniejszym etapie autorów są nieco bardziej oryginalne. Tak czy siak uważam, że jest to jeden też z takich tomów, który stawiając to pytanie o to, w jakim charakterze kształtowała się u swojego zarania kultura polska, czy rzeczywiście było to przeniesienie w pełni wzorców zachodnioeuropejskich, które no jak, jak taka sztanca kształtowały tą kulturę i społeczeństwo u monarchii piastowskiej, czy wręcz przeciwnie, mamy tu do czynienia z tak głębokimi wpływami lokalnymi, że wykształcało się coś oryginalnego. Pytanie, które w sumie dwa, dwie dekady już krąży w tym naszym mediewistycznym świecie, a tu znajduje, bardzo ciekawe, bardzo ciekawe w zwieńczenie, oryginalność czy wtórność, przypomnę, studia poświęcone polskiej kulturze politycznej i religijnej X-XIII wieku, ale tysiąc stron w jednym tomie to jednak moim zdaniem przesada.
1: Ale czy to uważasz, że jest to zapowiedź przyszłej syntezy? Czy... Bo czasami można mieć wrażenie, że drukując cząstkowe studia, także różnych autorów Którzy na przykład w przypadku średniowiecza to potrafi sobie wyobrazić, że nie niejednokrotnie na to zwracać uwagę. Często reprezentują też podejście interdyscyplinarne, mhm. że być może taki tom właśnie może być taką
0: zapowiedzią. Nie przypuszczam. To znaczy znam, znając może kulisy trochę funkcjonowania tego projektu, jest to raczej jednorazowy projekt, z którego może wiele ciekawych elementów powstać, ale nie słyszałem, żeby ten zespół szykował się do jakiejś syntezy.
1: To jeszcze jedno pytanie, bo wspomniałeś o jednej z metod. Nie wiem, czy czy dobrze to odczytałem. To mi bardzo przypomina coś, co po niemiecku się nazywa fleischungsgeschichte czyli historia wzajemnego oddziaływania, uh-huh, ale nie uh-huh. Bezjungskie w tym no, sensie, tak, Wiesz, tak, to znaczy tak. nie z tych stosunków bilateralnych i tak dalej, tylko właśnie wzajemnego oddziaływania. Czy myśli, że tutaj dla autorów mogła to być jakaś Nie hmm, przypuszczam, to hmm, znaczy i,
0: i ja miałem tą przyjemność, że kiedy przygotowywaliśmy z Nadbertem Kreskenem tą naszą, monog- tą część tej monografii relacji polsko-niemieckich, to właśnie wychodziliśmy z tej Geschichte. Czyli Stuart i, i tych inspiracji, i przyznaję, że nie widzę tego w tych studiach. To są bardzo ciekawe studia, ale pisane z bardzo różnych pozycji metodologicznych. To jest, już nie chciałem o tym mówić, to jest kolejny generalny problem polskiej historiografii, która ma problemy z określeniem w określonych przypadkach, bo zawsze podkreślamy tą różnorodność, ale jednak przyjęciem pewnych wspólnych ram metodologicznych, żeby uzyskać koherentny obraz takich właśnie studiów wieloautorskich. Są te wady, czy czy wady, jest ta specyfika polska, tym niemniej uważam, że jest to świetny punkt wyjścia, żeby zobaczyć, jak w nowy sposób patrzy się na funkcjonowanie społeczeństwa wczesnych Piastów, zwłaszcza dla tych, którzy są wychowani na Wyrozumskim, na profesorze Wyrozumskim, tym Tomie Czworaczków, tak zwanych krakowskich. Czy na tym pierwszym tomie historii kultury średniowiecznej Polski, taka w, jeszcze w płóciennej oprawie, nieduża, ale zawierająca wtedy też bardzo ciekawe, inspirowane francuskim sposobem myślenia o kulturze studia. Ta jest nieco inna, widać tutaj też specyfikę zainteresowań profesora Michałowskiego, dużo o kościele, o polityce, ale w kontekście kulturowym. Naprawdę polecam fajny przegląd współczesnej mediewistyki polskiej.
1: To teraz powinno paść pytanie z twojej strony. Yy,
0: zadaję pytanie, a cóż koledze udało się przeczytać ostatnio?
1: Yy, nie mogę kolegę i państwa zawieść. Yy, otóż ten mijający tydzień stał u mnie pod znakiem rocznic. I to takich, o których chcieliśmy pamiętać i o takich, których nie pamiętaliśmy lub też nie chcieliśmy pamiętać. No i tak dobrałem też lektury. Widzisz, tak trochę starałem się może uporządkować to u mnie. Pierwsza z nich to jest książka, która jeszcze nie ukazała się drukiem, ale jesienią ma się ukazać najpierw po niemiecku być może w przyszłości ukażą się także mutacje tej książki w innych językach. To już teraz chciałbym za, tą książkę zapowiedzieć, bo tematyka wydaje mi się nie tylko nas interesuje, nie tylko odpowiada tym rocznicom, które um, obchodziliśmy, ale także i będziemy obchodzić. Boński historyk niemiecki Martin Aust oddał do druku książkę pod tytułem pt. Erinnerungsverantwortung Deutschlands, Vernichtungskrieg und Besatzungsherrschaft in östlichen Europa 39-45, co w tłumaczeniu... Nie jest najłatwiejsze to tłumaczenie, muszę przyznać. Niemiecka odpowiedzialność za pamięć, czyli widzisz, zobacz to, Antwortung Deutschlands. I teraz tak, wojna na wyniszczenie, o unicestwienie albo eksterminację. Ten fernichtungskryk jest też niełatwo przetłumaczyć na język mhm. polski. Tak więc możecie Państwo sobie wybrać jedną z tych wersji. I okupacja w Europie Wschodniej, 1939-1945. Dlaczego zwróciłem na tą książkę uwagę? Nie tylko dlatego, że znam i cenię autora, Zresztą tak na marginesie, między naszymi uczelniami od lat panują bardzo ścisłe relacje, nie tylko jeśli chodzi o nazewnictwo, bo przecież do dzisiaj w Uniwersytet Boński mianuje się Friedrich Willems Universität, podobnie jak do niedawna niemiecki uniwersytet we Wrocławiu, czy w Breslau, jak byśmy chcieli to określić, Schlesische Friedrich Willems Universität zu Breslau. Ale to tylko tak na marginesie, natomiast co jest ważniejsze, otrzymałem od autora maszynopis i przyznaję, że... Czytam go z wielkim zainteresowaniem, ponieważ Martin Ost, być może część z Państwa wie, od kilku lat bardzo aktywnie uczestniczy w dyskusji na temat tak zwanego Pomnika Polskiego w Berlinie, tak więc już tutaj można zauważyć, że to, co go szczególnie interesuje, to obchodzenie się z pamięcią, kultura pamięci w Niemczech, relacje polsko-niemieckie, ale także relacje Niemiec, z nazwę to tak może trochę używając starego określenia, z Europą Wschodnią. I ta książka jest trochę taką odpowiedzią jego na, nie tylko ten jego udział w dyskusjach publicznych, bo pisał artykuły, brał udział w debatach, ale też, jak w jednym z wywiadów podkreślił, chciał zebrać te wszystkie swoje przemyślenia i przedstawić je w jednej publikacji. Teraz, co jest dla nas ciekawe, wydaje mi się, z polskiego punktu widzenia, to, że faktycznie... Ta jego narracja nie zaczyna się. W związku na przykład z czekającą nas za kilka dni rocznicą napaści niemiec hitlerowskich na Związek Radziecki, przypomnę 22 czerwca 1941 roku. Jest to w końcu okrągła rocznica, ale zaczyna w roku 39, czyli napaścią niemiec hitlerowskich na Polskę. I myślę, że ta książka z pewnością wywoła dyskusję, bo co warto podkreślić, różnimy się trochę z Martinem Austem, co do tego jak należy upamiętniać na przykład obywateli polskich w Niemczech, którzy stracili życie, jak należy pamiętać też o wojnie na wyniszczenie albo jak Państwo wolicie o unicestwienie czy też eksterminację. Ludobójczej. Nie tylko to, wiesz, bo tutaj zwracasz uwagę tylko na kwestię etniczną, narodową i tak dalej. Natomiast tutaj chodzi też o zniszczenia materialne, więc to jest troszeczkę też coś więcej. Lub też jak pójdziemy krok dalej, to także na przykład także tego duchowego dziedzictwa. Coś, co wchodzi w zakres symboli narodowych i tak dalej, i tak dalej. Tak więc myślę, że to jest o wiele szersze pojęcie niż tylko takie, które moglibyśmy zamknąć w tym określeniu wojna ludobójcza. Chociaż naturalnie jak najbardziej także i takie określenie wchodzi w zakres tego pojęcia Fenichtungskrieg. To byłaby pierwsza publikacja, którą chciałem anonsować, do której wrócę bardzo chętnie w chwili, kiedy książka się już ukaże. Niestety nie mam możliwości przedstawienia bliżej tej publikacji, ponieważ ona się jeszcze nie ukazała, a obowiązuje mnie jeszcze milczenie do tego czasu. Druga publikacja, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to najnowsze wydanie magazynu Dialog. Jest to czasopismo, które od lat jest publikowane przez Centralne Stowarzyszenie Towarzystw Polsko-Niemieckich. I ten najnowszy numer jest poświęcony sąsiedztwu polsko-niemieckiemu. Zatytułowano go Sąsiedztwo 30 lat Traktatu Polsko-Niemieckiego. Znajdziesz tu bardzo ciekawe teksty różnych autorów, między innymi Basila Kerskiego, Marka Prawdy itd. tak To, co zwróciło też moją uwagę, to strona ikonograficzna. Nie wiem, jak podoba Ci się okładka, ale jednym z autorów tej okładki jest polski grafik od wielu lat mieszkający w Niemczech, Wiesław Smentek. Użył tutaj fragmentu łańcucha dwóch ogniw, które są ze sobą nawzajem połączone. Czy w ten sposób można przedstawiać stosunki polsko-niemieckie, czy faktycznie... Te relacje są tak ze sobą powiązane, jak chociażby tutaj można byłoby nawet użyć takiego określenia więzem małżeńskim. No, no nawet
0: no. ja bym powiedział tu, bo Państwo mogą sobie wyobrażać, że to są dwa takie klasyczne ogniwa, które się zazębiają, ale tu one wnikają jedno w drugie. znaczy To bardziej przypomina wstęgę Mobiusa, gdzie one przenikają się, one tworzą jedność, a nie są to dwa połączone ze sobą odrębne ogniwa.
1: Więc jest to jak zwykle u tego autora, u tego grafika, jakaś mała taka prowokacja trochę. To znaczy temat wydawałby się chyba oklepany. 30 lat podpisania traktatu o dobrym sąsiedztwie. A tu proszę, mamy jednak coś, o czym możemy pewnie przez chwilę podyskutować. Bardzo polecam Państwu to wydanie. Jak zresztą każdy inny zeszyt tego czasopisma. Są to naprawdę artykuły napisane na bardzo wysokim poziomie. Także tylko mogę polecić. Ale wspomniałem o tym, że będę mówić też o rocznicach zapomnianych. I wyobraź sobie, co jest ciekawe, całkowicie pominięto w kontekście na przykład obchodów, a przecież obchodziliśmy, nagrywamy w piątek, a w czwartek, czyli dzień wcześniej, obchodzono 30. rocznicę podpisania wspomnianego traktatu o dobrym sąsiedztwie. Zapomniano całkowicie o powstaniu ludowym w NRD. Czyli są na przykład takie daty, które... Chcemy pamiętać? Albo też takie, które pomijamy? Trochę mnie to dziwi. Może dlatego, że nie mamy tutaj do czynienia z okrągłą rocznicą, tak więc być może zainteresowanie mediów jest mniejsze.
0: Ale też zauważ, ja mi ja ci wpadnę tak, przepraszam, hmm. ale hmm. być może wynika to z tej prostej rzeczy, że media są zainteresowane polskimi rocznicami.
1: Ale gdybyś się zastanowił nawet nad tą rocznicą, to mógłbyś na przykład to kapitalnie powiązać chociażby z tą rocznicą podpisania traktatu polsko-niemieckiego, bo wystarczyłoby, mhm. gdybyś porównał, w jakiej sytuacji Polska i Niemcy znajdowały się w 1953 roku, a biorąc pod uwagę, że w Polsce zareagowano na te wydarzenia w NED, że dyskutowano o nich wręcz nawet... Znamy przykłady solidaryzowania się z robotnikami, którzy strajkowali i wyszli na ulicę, demonstrowali przecież za chwilę ten robotniczy początkowo zryw przerodził się w ogólnonarodowe powstanie. To można byłoby też pokazać, że tych relacji nie było wtedy żadnych. To znaczy wprawdzie podpisaliśmy z NRD jeden układ o przyjaźni, który miał nam gwarantować granice na Odżyjny się. Ale czy doszło wtedy do dobrosąsiedzkich relacji? Przecież ta granica, która wydawałoby się powinna łączyć oba państwa, ona dalej po prostu dzieliła przez następne dziesięciolecia. I jeśli zrobimy ten skok do roku 1991 i uzmysłowimy sobie, w jakiej sytuacji znajdowały się Polska i Niemcy właśnie w tym roku, no to wydaje mi się, że to jest kapitalny materiał do tego, żeby... Zestawić, to znaczy raz nie było już tej rywalizacji wschód-zachód, Niemcy były zjednoczone, Polska odzyskała suwerenność, podpisaliśmy już traktat o potwierdzeniu granicy na Odrzeiny się i podpisywaliśmy nowy traktat, który miał niejako wyznaczyć nasze relacje w przyszłości. Także zwróć uwagę, ta data wydawałaby się z pozoru rok 53, powstanie ludowe, nie odgrywająca może w żadnej roli w kontekście relacji polsko-niemieckich to tu mogłaby być wykorzystywana przede wszystkim jako pewien pretekst do tego, żeby na szerszym niejako tyle pokazać, co się zmieniło w tym świecie właśnie na przestrzeni dziesięcioleci.
0: No ale to jako urodzony złośliwiec powiem, że użyłeś takich zwrotów, które niestety w ostatnim okresie ciężko, czyż bardzo rzadko można zastosować do pracy dziennikarzy, no, Czyli musiałbyś się zastanowić, dokonać refleksji, wpaść na pomysł. To nie jest takie często jednak przygniatająca tendencja jest taka, że skupiamy się na sobie i co gorsza powtarzamy te same materiały w, bez końca.
1: Ale przejdę do następnych mhm. może części, tak już tym razem trochę skracając, bo biorę pod uwagę też czas, który poświęciliście już przynajmniej na tą pierwszą część, nie, chociaż drugą część, bo pierwsza to był rozruch, a teraz z lektury to chciałbym wprowadzić dwa nowe elementy. O jednym już wspomniałem tydzień temu, mianowicie o podcastach, a drugi to wystawy. I obecnie we Wrocławiu, nie wiem czy zwróciłeś uwagę, na rynku jest pokazana i to nawiązanie do naszego ostatniego odcinka, bardzo ciekawa wystawa Herb w mieście. O tym, jak rozwijał się herb Wrocławia na przestrzeni stuleci i jaka jest obecność tego herbu, zmieniającego się
0: nadal w przestrzeni miejskiej. Kapitalnie zgrywa się to z poprzednim odcinkiem. Tak,
1: właśnie to jako ilustracja, ale pójdę jeszcze krok dalej. W związku z z tą wystawą przygotowano też mapę, na której umieszczono wszystkie te jeszcze istniejące różne oblicza herbu Wrocławia z tych właśnie różnych dziesięcioleci łącznie z herbem, który nie
0: wszedł do użytku, z Hakenkreuzem. Czy on wszedł, tylko że nie, był, nie zachował się, może o tak bym powiedział, w wielkiej liczbie egzemplarzy.
1: No nie, ale on nie wszedł. On chyba był jeszcze nadal w fazie, fazie jakiegoś takiego testowania. Był
0: wykorzystywany, może tak. Być nie, może z, tak. Nie no, znalazł się w oficjalnym no, tym, natomiast w ofici- był ale w oficjalnym
1: go nie było, prawda? Nie. W oficjalnym nie, natomiast hmm. faktycznie na jeszcze jednym z budynków Wrocławia znajdziesz ten właśnie testowany wtedy egzemplarz herbu. Odsyłam Państwa, tych zwłaszcza z Państwa, którzy są we Wrocławiu, mieszkają we Wrocławiu lub będą przejazdy we Wrocławiu, to polecam na rynku wrocławskim. Można obejrzeć tą wystawę do początku lipca. Natomiast pozostałych z Państwa odsyłam do tej multimedialnej mapy, bo faktycznie ta podróż w internecie od herbu do herbu jest naprawdę frapująca. Tak więc w opisie podam naturalnie link. I podcast. Tu Cię zaskoczę. Tak, czasami lubię Cię zaskakiwać. Tym razem... Oj, oj e,
0: zostałem zaskoczony.
1: Tak, tym razem, proszę Państwa, trafiłem na pierwsze odcinki podcastu, który jest realizowany przez Polski Instytut w Düsseldorfie. Jest to podcast, który jest skierowany do niemieckiego słuchacza. Tego trudu podjęła się pani Monika Werner i te pierwsze dwa odcinki wysłuchałem z wielkim zainteresowaniem. Dlaczego? Otóż pierwszy jest poświęcony książce Tadeusza Różewicza, Mój starszy brat. Drugi natomiast podcast jest poświęcony książce Tomasza Alema Awantury na tle powszechnego ciążenia. Obie te książki ukazały się teraz po niemiecku i autorka, co było dla mnie bardzo ciekawe, przeprowadziła wywiad z tłumaczami którzy przełożyli z polskiego na niemiecki. W pierwszym przypadku z Bernhardem Hartmannem, a w drugim przypadku znanym nam już, znaczy znanym nam kolegą, ale już nie, jeszcze nie był wymieniony, Peterem Oliwierem Lywem. Słucha się to z bardzo dużym, ja słuchałem to z bardzo dużą ciekawością. Dowiedziałem się też faktycznie sporo, bo obaj tłumacze potrafią opowiadać. Nie tylko o samej książce, ale także i o takich rzeczach, by powiedział, wokół książki związanych, czy z tą książką związanych, ale wokół tych tej, tej książek. Ponadto myślę, że kiedy zastanawiamy się, jak na przykład mogłaby wyglądać ta polska polityka zagraniczna, na przykład w tym konkretnym przypadku skierowana dla, czy też do jakiegoś adresata niemieckiego, to wydaje mi się, że tak można sobie wyobrazić faktycznie uprawianie takiej polityki, to znaczy w sposób spokojny, do tego kompetentny, a jeszcze trochę z humorem. Wprawdzie nie pojawiają się tam takie sytuacje jak w naszym podcaście, ale cóż, zobaczymy jak będą wyglądały kolejne odsłony. Ja tylko trzymam kciuki, naprawdę bardzo ciekawy pomysł, także i bardzo ciekawe wykonanie. A teraz kiedy już jesteśmy na końcu chyba tego przedstawiania, może trochę przydługiego naszych lektur, to jeden temat, nie wiem czy zauważyłeś, przewijał się przez te nasze prezentacje. Ja wprawdzie rzuciłem hasło w rocznicę, ale to, to, to nie, 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 nie. To, to nie o rocznicę <grym> chodzi. Tylko wspomniałeś, w Twoim przypadku to był efekt realizacji takiego czy innego projektu. Jeszcze wcześniej księgi bliższowej, która była poświęcona jednemu z wybitnych kolegów. Ja z kolei zwracałem uwagę na. To czy
0: w ogóle popularyzacja historii jako taka ma sens? Ach, to ja Cię zaskoczę, dorzucam swój kamyk, ponieważ rozmawiamy o różnych mediach propagujących wiedzę historyczną. Trochę pół dzwonek nawet moglibyśmy już w tej chwili zrobić. A nie, to już dajemy cały czy pół? A daj cały. A, to Tam jest. cały. To byłem wczoraj na, no, na pewnej uroczystości z okazji 60-lecia. Kombinato górniczo-hutniczego miedzi w... wiadomo. KGHM, ogromna firma. Bardzo podniosła uroczystość, bardzo dużo oficjalnych gości, najwyższe szarże. Różne, różne z mojego punktu widzenia zabawne sytuacje, ale elementem, który stale się przewijał, było pokazywanie polskich korzeni zagłębia w miedziowego Głogów-Lubin. Odwoływanie się cały czas do tego, że jest to zagłębie, które powstało siłami polskich inżynierów, że wcześniejsze badania niemieckie nie wykryły tutaj miedzi, to polscy inżynierowie. Potem taka szybka przebieżka przez to, co się działo w latach PRL-u i oczywiście rozwój w tym okresie. Były Były fragmenty filmów, zdjęć właściwie dokumentalnych, była taka multimedialna prezentacja laserowa bycia w kopalni i i funk rozwoju tej kopalni, wszystko to składało się właśnie na taki obraz historii jako niezaprzeczalnej części funkcjonowania jakiegoś organizmu, w tym przypadku gospodarczego, więc swoista popularyzacja.
1: No, ale to tak jakoś z niedowierzaniem <śmiech> prezentujesz to, co zobaczyłeś. Nie chcecie naturalnie stawiać w trudnej sytuacji, dopytując, co takiego wywołało twój niepokój albo zdziwienie. Ale to, to inaczej to może skomentuję. Oznacza to, że tak ważna instytucja gospodarcza uznała, że warto odwołać się do historii, tak. No bo to jest częścią też chyba tego wizerunku tej właśnie instytucji. Tak. I, i w, to tylko naturalnie nas cieszy. No ale jak to się ma do tych punktów, które musimy zbierać?
0: Nie no, ja, ja o punktach to w ogóle w tym przypadku bym nie mówił. Natomiast rzeczywiście w tym kontekście miałbym... No nie, ale w
1: kontekście takim, czyli my nie zabijamy po prostu popularyzacji jako takiej. Bo znaczy... kto, kto będzie w końcu popularyzować historię? Jeżeli tak naprawdę my przestaniemy myśleć tak troszeczkę szerzej, to znaczy nie tylko prezentować nasze wyniki badań. Tu zresztą przedstawiłeś jeden z projektów badawczych, który został doprowadzony do końca, ukazała się publikacja, więc ja myślę, że to jest takie podsumowanie tego właśnie projektu i to jest pewnie to, co stanowi główny jakiś taki ciężar naszej naszej pracy. Ale oprócz tego wydaje mi się, jest coś, co jest wpisane w jakieś takie społeczne nasze chyba jednak mimo wszystko zadania. To znaczy, że mm, powinniśmy też z tymi naszymi efektami pracy wyjść na zewnątrz. To znaczy powinniśmy o nich dyskutować, powinniśmy je przedstawiać. I teraz mm, myślę, że jest sporo miejsca, także nawet w kontekście chociażby takiej historii tej właśnie konkretnej instytucji, żeby wesprzeć na przykład, e, jeśli chodzi o... No właśnie, badania, te wyniki badań i tak dalej, one niekoniecznie muszą się zamknąć w tej opasłej książce, którą przed chwilą przedstawiłeś.
0: Do tanga trzeba dwojga i to jest coś, co chyba powinno cały czas nam przyświecać, bo ja z kolei mam takie wrażenie, że bardzo często zarzuca się, nie tylko historykom, ale generalnie naukowcom, że nie chcą współpracować z i tutaj są różne rzeczy, z którymi nie chcemy współpracować. Ale cały czas podkreślam, do tanga trzeba dwojga, to znaczy ta druga strona też musi chcieć współpracować. Ja mam różne doświadczenia z, w, z popularyzacyjnych działań, bo, a naprawdę mam ich sporo na swoim koncie. Pamiętam jak z, z kolegą Stanisławem Rosikiem wydawaliśmy chyba wtedy nowatorski zupełnie poczet Królów Wziący i Książąt. Mhm. Tak? I w, to był jakoś początek tego stulecia. Mhm. jakoś. Z 20 lat temu w nieistniejącym już wydawnictwie dolnośląskim pisaliśmy każdy z nas po zeszycie, który następnie ładnie przygotowany ze zdjęciami wysokiej klasy naprawdę wędrował do kiosku. I pamiętam, że pierwszy nakład to było kilkadziesiąt tysięcy egzemplarzy, potem te nakłady spadały oczywiście. Pamiętam swoją ekscytację, że w końcu można z nowymi badaniami dotrzeć do czytelnika i pamiętam też, Trud redaktorów walki z naszym językiem, znaczy, że pisać to tak, żeby to się dało czytać. Wszystko to pamiętam. I pamiętam też, jak wielką rolę odgrywał fakt, że wydawnictwo chciało to wydać. Że miało taki pomysł, że uważało. Pamiętasz, to było to samo wydawnictwo, które wydawało kapitalną serię do Polska, Polska właśnie. właśnie. Tak, Tak. prawda. Te tomy do dzisiaj przecież są. Stoją na naszych półkach przecież. Świetni autorzy. Absolutnie perfekcyjne wydanie, jeśli chodzi o pracę redakcyjną. Kapitalny papier, zdjęcia, No właśnie dobór. bierz pod
1: uwagę przede wszystkim to, że chyba to było jedno z pierwszych wydań, tak, które wprowadziło do obiegu hmm. tak dużą ilość ilustracji, tak. takich, które dotąd nie były znane. Zadbano tak. po prostu o tę tak.
0: stronę graficzną tak, też. Tak. No, oni stali też za wydaniem, to potem przejął koncert Bertelsmana bodajże. Takiej sześciotomowej, bardzo bogato ilustrowanej historii Polski. Tam nasz kolega Marek Derwig był redaktorem, takie żółte, duże tomy formatu A4. I to jest jakby jedna strona, to znaczy musi chcieć ktoś, wydawnictwo mające wyczucie komercyjne, też coś zaproponować. Dalej się to zdarza, ale już bardzo rzadko, i mimo wszystko jakość tych wydawnictw jest dużo niższa niż to paradoksalnie, niż to było 20 lat temu. A z kolei z drugiej strony ja mam pozytywne, współczesne jakby wspomnienia czy relacje, bo w, w ramach tych moich badań regionalnych co jakiś czas zgłasza się jakieś miasto, jakaś wieś, żeby pomóc opracować monografię. Zazwyczaj to jest takie opracowanie, które dziwnym trafem pojawia się przed wyborami samorządowymi, ale niezależnie od tego ono zawiera pewną kwintesencję właśnie tych najnowszych źródłowych badań Albo w i, służy, miasta, m- prawda? Tak, tak. i służy potem jako punkt wyjścia do dalszej popularyzacji, bo na to bym położył nacisk. Zresztą kiedyś pisałem o tym, po co zawodowy historyk w historii regionalnej. Ano po to, żeby wyznaczyć pewien standard, do którego potem będą odwoływać się wszyscy ci, którzy będą pisać foldery, ulotki, przygotowywać mapy, prowadzić lekcje w szkole, którzy rzeczywiście szeroko dotrą do otoczenia, a nie będą opierać się wyłącznie na Wikipedii na przykład.
1: Ale czy uważasz, czy, że nasza ta działalność popularyzatorska powinna się ograniczyć tylko do pisania takich podstawowych opracowań? Bo mhm. teraz przedstawiłeś oczywiście cały program tego, co można zrobić z tymi publikacjami, jeżeli one są dostępne. Mhm. Kto się oczywiście musi napisać, ktoś musi też je mhm. wydać. Ale czy ta popularyzacja historii, ona faktycznie tylko do tego się ogranicza? Czy nie powinniśmy na nie. przykład już nawet podczas studiów historycznych starać się jednak zwracać uwagę studentom na inne formy też popularyzacji?
0: Absolutnie. No to jest właśnie to, co robisz ty ze swoimi studentami, co Asia Wojdon robi, cały ten blok tego, co my nazywamy, co Asia Wojdan nazwała historią w przestrzeni publicznej, czyli polską mutacją public history, To jest coś, co powinno być nawet nie tyle odrębnym kierunkiem studiów, co integralną, bardzo mocną częścią każdego kursu historii. Przybliżając Państwu, to są badania, refleksja nad tym, jak historia jest prezentowana i jak funkcjonuje właśnie w tej przestrzeni publicznej, w dyskursach, w przestrzeni takiej topograficznej, w wykorzystywaniu poszczególnych właśnie jubileuszy czy rocznic przez społeczeństwo. Generalnie Powiedziałbym, że w, nie wymagałbym od każdego badacza, żeby był popularyzatorem, bo jednak do tego trzeba mieć i przekonanie, i chęć, i pewne umiejętności językowe. Ale w pełni się zgadzam i utożsamiam z tym, co powiedziałeś. Historia na etapie studiów historycznych powinna być przedstawiana jako komunikat, który musi dotrzeć. Nie każdy student historii, wręcz ułamek procenta zostanie zawodowym historykiem, Niewielka grupa zostanie nauczycielami, ale zarówno oni, jak i wszyscy, którzy uczą się historii, powinni umieć korzystać z tej wiedzy w normalnym życiu.
1: Ale tu zwracasz jeszcze na inną rzecz uwagę, bo nie wiem, czy też masz takie wrażenie, ale mam coraz bardziej, jeszcze raz powtórzę, wrażenie, że za mało zwracam uwagę na to, co ci nasi absolwenci będą robić po skończeniu studiów, to znaczy, czy ta wiedza którą staramy się przekazywać w trakcie studiów, faktycznie pod względem praktycznym pozwoli im później odnaleźć się na już tym dorosłym rynku pracy. To znaczy nie takim, że podczas studiów jeszcze mogą sobie dorobić, zarobić i tak dalej, pracując w takiej czy innej knajpie, czy nie wiem, może w takim czy innym magazynie, jak to czasami po prostu bywa. Ja oczywiście nie mam nic przeciwko temu, to jest jedna z form też pracy, uzupełnienia sobie budżetu itd., itd., ale trzeba też myśleć, co się będzie robić po. I mnie się wydaje, że być może tutaj powinniśmy z większą taką dbałością podchodzić do określenia też, gdzie właśnie ci młodzi ludzie później mogą na przykład wykorzystać tą swoją wiedzę. Bo przykładowo, gdybyś zastanawiał się, czy na przykład taki absolwent mógłby być przygotowany do pracy w urzędzie na przykład takiego czy innego miasta, jeśli na przykład byłaby osoba poszukiwana, która potrafi obsługiwać się nowymi mediami, dalej obsługuje konta społecznościowe, a do tego jeszcze ma tą wiedzę historyczną, która chociażby z punktu widzenia tutaj władz miasta może być też jednym z decydujących jakichś takich momentów właśnie, że przyjmiemy taką czy inną osobę. To mi się wydaje, że taka osoba już większe ma szanse niż po prostu ta, która po takich nazwijmy to tradycyjnych studiach historycznych konkurowałaby właśnie z, z tą inną osobą.
0: Tak, no to wiesz, dotykamy przede wszystkim pytania o cel studiów historycznych i to, że nasi studenci mogą jako już absolwenci, ale nawet jako sami studenci, pełnić funkcję pośredników między tym, co dzieje się w, w tej przestrzeni akademickiej stricte, a tym, co samo społeczeństwo przeżywa jako historię. I to jest rzecz nie do przecenienia, bo ja mam wrażenie, że, te, że pracy takiej klasycznej będzie coraz mniej, no to jest kolejna rewolucja, która nas czeka, że przede wszystkim więcej się będzie wymagało kreacji, ale że coraz większa grupa ludzi będzie coraz mniej czasu spędzać w pracy. I teraz pytanie, w jaki sposób ci ludzie mogą osiągnąć wartościowe, spełnione życie, bo do tej pory tak to utożsamialiśmy, to praca nadawała w dużej mierze wartość naszemu życiu. Ale przecież człowiek jest kreatywny, on potrzebuje tworzyć, poznawać, dzielić się tym, być kimś, kto jest w relacjach z innymi też dzięki swojemu własnemu wysiłkowi, swoim informacjom. I ta popularyzacja historii to jest właśnie też część takiego powołania, miejsce na twórczość. Pamiętasz, kiedyś rozmawialiśmy o tych pastorach, nauczycielach, którzy w XIX wieku pisali historię swoich miejscowości, robili kapitalną robotę właśnie odkrywając przed swoim otoczeniem i w pewien sposób kodyfikując tą narrację o przeszłości. I myślę, że dzisiaj w tym ogromnym morzu rozmaitych możliwości komunikacyjnych, tak jak rozmawialiśmy o podcastach, jako alternatywnej formie komunikacji, popularyzacji swoich działań, tak równie dobrze możemy uczyć naszych studentów, jak nie tylko korzystać z bieżących osiągnięć, ale też być gotowymi i korzystać z nowych form przekazu informacji.
1: Ale tak jak wspomniałeś wcześniej, do tego tanga trzeba dwojga. To znaczy z jednej strony my możemy oczywiście zastanowić się jak wyposażyć jeszcze lepiej naszych studentów w takie czy inne narzędzia ale jeżeli tych narzędzi nie będą mogli spożytkować w tym świecie dorosłym, to wydaje mi się też trochę szkoda, bo hmm. jak z kolei przekonać tych nieprzekonanych, na przykład w, różnych, w różnego rodzaju instytucjach kultury, w samorządach, że to są właśnie nowe formy, że trzeba takie właśnie spróbować, no bo dzisiaj tak naprawdę za pomocą takich narzędzi, a innych komunikujemy.
0: No to, to jest prawda, ale z drugiej strony jeszcze raz wrócę do tego, co... Kiedyś wspominałem, i co fajnie zresztą, to moja żona bardzo często mi przypomina, że liczą się w ogóle działania pozytywne lokalne i że ta lokalność się zmienia poprzez lokalne działania, ale w konsekwencji tych wielu różnych działań lokalnych możemy gdzieś tam się globalnie zmieniać. I tak też patrzę na to, o czym wspomniałem. To znaczy, że można tworzyć, kreować, zwłaszcza z zakresu historii, niewielkim kosztem. Kapitalny projekt, który w mojej, lokalnej, w mojej dzielnicy miał miejsce przez dwa lata, w Klecinie we Wrocławiu, gdzie grupa ludzi mając minimalny budżet obywatelski przyznany przez miasto, odtwarzała tuż powojenną przeszłość dzielnicy. Przepraszam dziwne
1: słowo, bo popularyzacja historii to nie dotyczy tylko zawodowych historii. tak. tak to na co chcemy może też zwrócić uwagę, ale także wszystkie osoby, dla których historia po prostu jest tak też ważna. ważna tak. tak,
0: zbierali relacje pierwszych osadników, ludzi, którzy pamiętali jeszcze Klecinę bezpośrednio po 1945 roku, trochę opublikowali, ale Fantastyczną rzeczą było na przykład podsumowanie tego projektu, kiedy zgromadzili ludzi na łące, która jest w centrum tej dzielnicy, wyświetlali filmy na projektorach, robili spotkania, różne dziwne rzeczy. Niewielkim kosztem, ten koszt jest jeszcze mniejszy, jeśli będziemy chcieli ograniczyć się do mediów głównie elektronicznych. Założenie strony, wykupienie domeny, to są naprawdę niewielkie pieniądze.
1: Czy nawet stworzenie podcastu.
0: Czy stworzenie podcastu, uruchomienie kont w serwisach społecznościowych. Naprawdę dużo fajnej zabawy. Ja przyznaję, że ja już też niestety trochę tracę kontakt. Nie wiem, czy byłbym na TikToku mógł się odnaleźć. Na przykład. No nie, no ja też
1: bym się nie odnaleźł. No, no, nawet, no, są pewne media, które że... nam umykają, tak, tak, prawda? Tak.
0: Ale to jest właśnie też miejsce, gdzie nie można się obrażać. To znaczy, to, to są tylko, jak zawsze mówię, nóż jest tylko narzędziem. Możesz ukroić chleb, możesz zastrugać ołówek i możesz kogoś zabić. To naprawdę zależy od człowieka, do czego się nóż wykorzysta. To wiesz co,
1: to teraz ja może chyba popełniłem duży błąd. Publicznie zastrzegając się, nie, nie, nie. Proszę Państwa, cofam to, nie? Jeżeli ktoś mnie przekona, że powinienem to poznać, to poznam. <grystanie> Jestem w stanie poświęcić trochę czasu, żeby rozgryźć tajniki funkcjonowania takiego czy innego
0: programu. No myślę, że ja, dla mnie wyzwaniem jest na przykład Instagram i, i chętnie będę jeszcze myślał, jak z niego korzystać, ale oczywiście są to też forum komunikacyjne, które wymagają dobrego zastanowienia, bo są krótsze, dłuższe, jest specyficzny segment odbiorców, też do nich powinien być skierowany ten przekaz. No niezależnie od tego wszystkiego, ja bym bardzo mocno podkreślił to, że to jest pewien ekosystem, to znaczy nie nie jest tak, że można powiedzieć, a historię może robić każdy, w zasadzie naukowcy nie są potrzebni, bo przecież każdy może przeczytać i opowiedzieć. Był taki trend, zwłaszcza na początku XXI wieku, antropolodzy, etnolodzy, którzy stwierdzali, że w zasadzie historycy są niepotrzebni, że za bardzo komplikują, bo przecież każdy może przeczytać komunikat, a to, co robią historycy, to zawłaszczają tylko wolność i narzucają opresyjne metody, które dają im władzę w ręce i niczemu innemu nie służą. Bzdury kompletne, przepraszam bardzo, choć mówione przez bardzo utytułowane i popularne w tym okresie osoby, Dziś widzimy wyraźnie, jak wielką rolę odgrywa właśnie to rzemiosło, właśnie to przestrzeganie bardzo rygorystycznych metod, które prowadzi do uwiarygodnienia poznania przeszłości. Ale to jest ekosystem. Z tego powinny płynąć nici w daleko w dół, po to, żeby poznawać tą rzeczywistość w różnych formach, dla różnych grup społecznych, przez różnych ludzi.
1: W tym miejscu stawiamy kropkę lub też, jak to woli, kropkę nad nim.
0: No, mamy nadzieję, że to nie jest koniec, że to jest początek Waszych dyskusji mam nadzieję, że Was zaciekawiliśmy.
1: Prosimy o komentowanie naszych e, zmagań z historią. Poniżej zdjęcia jest wystarczająco dużo miejsca.
0: I pamiętajcie, nie regulujcie odbiorników. No, my naprawdę tak brzmimy. E,
1: tak, chociaż być może czasami e, może trzeba ściszyć.
0: <laughs> no może czasami ten nasz rechot by się przydał wyciąć nawet.